2: Kapitel 55. Vier gegen vier. Ach, das ist nur so. Jean saß mit gesenktem Kopf über ihrem Teller, spielte mit dem Dessertlöffel herum und wünschte sich, es möge bald zur nächsten Stunde läuten. Wirklich nur so? Lili betrachtete ihre neue Freundin aufmerksam. Warum wurde ich dann schon von zwei ganz unterschiedlichen Leuten gefragt, was für einen Zauberstab du benutzt? Jeans Kopf schnellte hoch. Wer sollte? Dann erinnerte sie sich an den gestrigen Morgen. James Potter hatte sie am Frühstückstisch danach gefragt. Doch derjenige, der die Antwort eigentlich hatte wissen wollen, war ein anderer gewesen. Sirius Black scheint es ganz gehörig zu interessieren, was für eine Art Stab das ist, nahm Lilli ihr die Worte aus dem Mund, die Reste ihres eigenen Puddings genießerisch vom Löffel ableckend. Erinnerst du dich? Ja, gab Jean zögernd zu. Aber. Und er ist nicht der Einzige. Nun, offensichtlich hat er James vorgeschickt, um das zu fragen, sagte Jean ungeduldig. Dann sind die Herren Rumtreiber also eine sehr, sagen wir mal, wissbegierige Bande. Sie machte Anstalten, ihr Geschirr zusammenzustellen, doch Lilli hielt sie am Arm fest. Ach komm schon, Jean! Lilli fixierte Jean mit ihren katzenartigen Augen. Severus hat mich schon am Samstag danach gefragt, als wir beide in Hogsmeade waren. Das ist eine sehr persönliche Frage, finde ich. Als ich meinen ersten von Ollivander bekam, hat mich nicht die Bohne interessiert, was drin ist. Ich war einfach nur völlig aus dem Häuschen, dass ich überhaupt einen hatte. Einen Zauberstab. Ihre Wangen röteten sich, während sie sprach. Erst viel später habe ich herausgefunden, dass so ein Stab einiges über seinen Besitzer aussagt. Deshalb ist es unter erwachsenen Zauberern auch oft eine kitzlige Sache, wenn sie sich untereinander danach fragen. Uns Schüler schert das nicht so richtig. Was sollen wir, die wir eh Tag und Nacht so eng aufeinander hocken, schon groß für Geheimnisse haben? Sie sah Jean unverwandt an. Trotzdem würde es mich interessieren, wie das mit diesem Silencio zauber neulich wirklich war. Was meinst du? fragte Jean defensiv. Sie haben mich genervt und ich habe mich dagegen gewehrt. Der Zauber ist mir gut gelungen. Wo ist das Problem? Wie ich gehört habe, ist der Zauber dir mehr als nur gut gelungen, gab Lilly mit hochgezogenen Augenbrauen zurück. Daraufhin habe ich dich ein wenig beobachtet. Nimm es mir bitte nicht übel, aber ich hatte nicht den Eindruck, als würde dein Stab und du euch gut ergänzen. Oft scheint er auf den ersten Befehl hin nicht das tun zu wollen, was er für dich tun soll. Ihr wirkt nicht eben wie ein eingespieltes Team, sagt Severus auch. Jean spürte Ärger in sich aufsteigen, doch natürlich hatte Lily recht. Und anscheinend ebenfalls eine gute Beobachtungsgabe. Über Cerberus' Verhalten konnte sie sich jedoch nur aufregen. Er konnte sie doch selbst ansprechen, wenn er was von ihr wissen wollte. Aber nein, lieber ignorierte er sie komplett und schickte seine beste Freundin vor, da damit Jean der Rede und Antwort stand. Jean ließ den kurzen Moment der Frustration verstreichen und sagte dann, »Das liegt daran, dass ich ihn noch nicht lange habe. Er...« Lili bekam ganz runde Augen. »Warte, warte, da war etwas. Als wir auf der Treppe saßen, gestern nach dem Spiel, da sagtest du das Wort neu und ich war nicht sicher, ob ich richtig gehört hatte. Außerdem hatte ich dir da gerade von Febö erzählt und deshalb war der Gedanke gleich wieder weg.« »Ja, es stimmt«, sagte Jean und seufzte. Mein Zauberstab ist nicht der, den ich von Anfang an benutzt habe. Dass ich letzte Woche in der Winkelgasse war, lag nicht an den neuen Büchern, die ich fürs dritte Schuljahr brauche. Die hätte mir auch jemand anders besorgen können. Nein, ich musste zu Ollivander, um mir einen neuen Zauberstab zu holen. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wunderte sich Lilly. Ist doch nichts dabei. Was ist mit dem Alten passiert? Jean sah wieder auf ihren Teller. Tja, also... Er ist zerbrochen. Ich habe dir doch erzählt, dass ich beim seit an -Side apparieren umgeknickt bin. Deswegen führte mich mein erster Besuch in Hogwarts ja auch in den Krankenflügel. Also, dabei ist es geschehen. Bin draufgetreten, nichts mehr zu retten. Sie hob ihre Schultern und ließ sie wieder fallen. Lilly sah sie beunruhigt an. Jetzt bekomme ich wirklich Angst vorm Apparieren. Zum Glück haben wir noch drei Jahre Zeit, bis wir das lernen. Als Antwort nickte Jean heftig. Im selben Augenblick läutete die Schulglocke zum Nachmittagsunterricht und sie atmete innerlich auf. Was interessierte es die Rumtreiber und Snape, was für einen Zauberstab sie benutzte? Vor allem, wenn der ihr noch nicht einmal richtig gehorchte. Ollivander hatte sich auch so seltsam benommen, als sie ihn in seinem Laden aufgesucht hatte. Es wurde höchste Zeit, mehr über diesen Stab herauszufinden, sagte sie sich, während sie mit geschulterter Tasche an Lillys Seite die große Halle verließ, durchs Schulportal und die Freitreppe hinunterschritt und zusammen mit den anderen Gryffindors im Gänsemarsch über die Ländereien wanderte. Aber sie sah nicht nur die Gryffindors. Es schien gute alte Tradition zu sein, dass Pflegemagischer Geschöpfe zusammen mit den Slytherins stattfand. Warum eigentlich nicht mit den Hufflepuffs oder den Ravenclaws? fragte sich Jean. Das bot ihrer Erfahrung nach nämlich weit weniger Konfliktpotenzial. Andererseits, wann hatte sie mit denen jemals zusammen Unterricht gehabt? Offenbar war es den Direktoren der Schule seit jeher wichtig gewesen, Gryffindors und Slytherins zusammenzuspannen, aus welchen Gründen auch immer. Während Jean mit Lillian ihrer Seite durch die Schlossgründe wanderte, kam sie Hagrids Hütte gefährlich nahe und Jean konnte hören, wie jemand auf der anderen Seite der windschiefen Behausung Holz hackte. Als sie an der Hütte vorbeiliefen, konnte sie den enormen Rücken des riesigen Mannes sehen und sein dunkel gelocktes Haar, das ihm bis über die Schultern fiel. Durch das Schnattern der Schüler auf diese aufmerksam geworden, drehte der Wildhüter sich um und hob eine Hand zum Gruß, in der anderen hielt er ein überdimensionales, kariertes Taschentuch, mit dem er sich den Schweiß von der Stirn wischte. Jean hielt sich von den anderen unbemerkt so hinter ihrer Freundin verborgen, dass Hagrid sie nicht sehen konnte. Die Rumtreiber riefen etwas zu dem Mann hinüber, sie schienen einander gut leiden zu können. Vielleicht waren Sirius, James, Remus und Peter ja dasselbe für Hagrid, wie sie, Harry und Ron es gewesen waren. Schüler, die aus der Masse herausstachen. Auf positive Art und Weise wohlgemerkt. Es gab allerdings auch andere Stimmen. Seht euch nur diesen Troll an, hörte Jean eine verächtlich klingende Stimme hinter sich. Lautes Gekicher folgte. Jean wandte unauffällig den Kopf und blickte hinter sich. Was sie sah, gefiel ihr nicht. Die Clique von Jungs war ihr schon im Zaubertrankunterricht bei Slackhorn aufgefallen, doch in dem überfüllten Kerker war es unübersichtlich und laut gewesen, Außerdem hatte sie ihre ganze Aufmerksamkeit ihrem Stärkungstrank zugewandt, deswegen hatte sie nicht großartig auf ihre Mitschüler geachtet. Es war ihr jedoch nicht entgangen, dass es auf Seiten der Slytherins mehrere Schüler gab, die den Unterricht immer wieder störten, indem sie nicht taten, was sie sollten, dumme Bemerkungen machten und immer wieder laut lachten. Dieselben Schüler gingen jetzt gerade hinter ihnen. Derjenige, der das Zentrum der Gruppe darzustellen schien, lief in der Mitte. Er hatte glattes, ingwerfarbenes Haar und eine Menge Pickel und Pusteln von nahezu derselben Farbe, dazu Sommersprossen und man konnte auf die Entfernung nicht eben gut erkennen, was in sein Gesicht gehörte und was nicht. Normalerweise von Jean Sommersprossen charmant, Lilly hatte ja auch welche und die gefielen ihr sehr. Doch auf dem breiten Grinsen des hinter ihr gehenden Jungen wirkten sie eher abstoßend, was aber auch an seiner unreinen Haut liegen konnte. Sein Körperbau war gedrungen und seine Arme, die neben seinem Körper herschlenkerten, wirkten länger, als sie normalerweise hätten sein sollen. Flankiert wurde er von zwei Jungen, von denen einer längeres, hellbraunes, der andere dunkles, lockiges Haar hatte. Sie waren beide schlanker als der Rothaarige und auch größer. Trotzdem war der Erstgenannte ganz offensichtlich der Wortführer, mit großer Abneigung verfolgte Jean, wie dieser auf Hagrid deutete, tierisch klingende Laute ausstieß und dabei einen Gang annahm, der ihn selbst wie einen Troll aussehen ließ, wie sie fand. Seine beiden Begleiter schienen das allerdings lustig zu finden und versuchten gar nicht erst, ihr lautes Lachen zu dämpfen. Hagrid hingegen schien gar nicht wahrzunehmen, dass er zur Zielscheibe des Spots der drei Slytherins geworden war. Er wechselte einige Worte mit James und Peter, bis Professor Kesselbrand unten am Waldrand auftauchte und die Schüler zu sich heranwinkte. Die drei Jungen lästerten noch immer. »Wer?« fragte Jean Lilly gewandt. doch das Mädchen hatte anscheinend schon geahnt, worum es ihr ging und ließ sie gar nicht erst ausreden. Monsieur, sagte sie mit einem abgrundtiefen Seufzer. »Das wolltest du doch fragen, oder?« Professor Kesselbrand wies die Schüler an, sich in einen großen Kreis aufzustellen, in dessen Mitte mehrere hölzerne Käfige auf dem Rasen standen. Einige Schüler begannen laut zu rätseln, was sich wohl darin befinden mochte, doch Jeans Aufmerksamkeit lag bei den drei Jungen, die ihr jetzt in einem Abstand von mehreren Metern direkt gegenüberstanden. Ja, hauchte Jean, sie wollte nicht, dass man ihr Ansah, worüber sie sprach. Ist das der mit den rötlichen Haaren? Ja, leider. Der links neben ihm ist Wilkes und der rechts Arrowy. Hab mich schon gefragt, wann sie dir das erste Mal auffallen würden. Negativ natürlich. Lilly verzog das Gesicht, als hätte sie Zahnschmerzen. Keiner der Namen sagte Jean etwas. Gebannt beobachtete sie die drei Jungen, dabei hatte sie eine Art Déjà-vu, wobei ihr der platinblonde Shop von Draco Malfoy in den Sinn kam, dazu seine grobschlächtigen Kumpels Grape und Goyle. Hier jedoch war der Typ in der Mitte der Grobschlächtige, die beiden anderen wirkten auf Jean eher nichtssagend. Avery hatte ein unauffälliges Gesicht mit einer sehr geraden, aristokratisch anmutenden Nase, ga ganz im Gegensatz zu dem Jungen, der auf seiner anderen Seite stand, Severus Snape. Dessen Blick war ausdruckslos wie der des älteren Snape, kein Muskel bewegte sich in seinem Gesicht, doch seine dunklen Käferaugen ruhten auf Lily, was diese jedoch nicht zu bemerken schien. Jean konzentrierte sich auf Severus' Körperhaltung. Nichts an ihr gab preis, dass er sich in der unmittelbaren Gegenwart der drei Jungen unwohl fühlte. Im Gegenteil, fast wirkte es so, als sei der junge Zauberer gewachsen. Wahrscheinlich lag es an der Art, wie er stand. Wenn Severus mit Lily zusammen war, gab er sich anders, das hatte Jean beobachtet. Er neigte sich ihr zu, beugte sich ihr entgegen, wenn er mit ihr sprach. Jetzt jedoch war sein Rücken absolut gerade und er war fast so groß wie dieser Avery neben ihm. Zusammen schienen die vier Jungen eine Wand aus Überlegenheit und Arroganz zu bilden. Jeans Blick huschte nach rechts, wo die Rumtreiber Aufstellung genommen hatten. Professor Kesselbrand, ein unscheinbarer Mann mit Brille und zurückweichendem dunkelblonden Haar, begann, ihnen die nun folgende Doppelstunde zu erläutern – doch Jean spürte deutlich, dass einige Schüler so gar nicht bei der Sache waren. Rechts von ihr maßen James, Sibiris, Remus und Peter, die ihnen gegenüberstehenden vier Slytherins mit ihren Blicken, und die waren nicht gerade freundlich. Etwas lag ganz unzweifelhaft in der Luft. Jean konnte es förmlich riechen wie einen großen Haufen Hippogreiftung. Das konnte eine interessante Stunde werden. Kapitel 56 Die Krabbenkatastrophe Professor Kesselbrand teilte die Klasse in Dreiergruppen ein und händigte jeder Gruppe ein Glemmbrett mit einem Blattpergament und einer Feder aus, mit denen der Protokollführer die Beobachtungen der Gruppe festhalten sollte. Außerdem übergab er einem Mitglied jeder Gruppe eine der geheimnisvollen Hölzernen Kisten. Auch Jean drückte er eine solche in die Hand, Sie wog ungefähr so viel wie einer der Bibliothekswälzer, mit denen sie sich so gern umgab, war also nicht gerade leicht. Die Schüler zerstreuten sich murmelnd auf der Wiese. Lily folgte Jean und ihnen schlossen sich noch Brüher und Mary an, die ebenfalls keine dritte Person hatten finden können. Predika, die Austauschschülerin von Durmstrung und die fünfte im Schlafsaal der dritten Klasse, hatte sich nämlich bereits mit zwei anderen Slytherin-Schülerinnen zusammengetan. Die Rumtreiber wurden von Kesselbrand auseinandergerissen, so sodass Peter Pettigrew mit Severus Snape und einem puppenhaften blonden Mädchen namens Purity zusammengespannt wurde, was keinen der drei besonders zu erfreuen schien. Auf Professor Kesselbrands Geheiß hin wurden die Kisten alle gleichzeitig geöffnet, allerdings unter der Prämisse, äußerst vorsichtig mit deren lebendigem Inhalt zu sein. Lilly war es, die beherzt die Klappe nach oben zog, während sich Mary und Brüher in respektvollem Abstand hielten. Was sich alsbald zeigte, taten sie gut daran, denn augenblicklich brach ein Inferno los. Mehr als ein halbes Dutzend schildkrötenähnliche Kreaturen barsten gleichzeitig aus all ihren Behältnissen hervor, mit einem Rückstoß, bei dem Flammen aus den Kisten hervortraten. Die Mädchen wichen kreischend zurück und auch die Jungs brachten sich schnellstmöglich in Sicherheit. Von dort, wo sie stand, konnte Jean nun sehen, dass das Innere der Holzkiste mit Blech ausgekleidet war. Unter enormen Radau schossen die Lebewesen über die Wiese, wobei ein feuriger Strahl sie jedes Mal, wenn es aus ihrem Hinterteil hervorbarst, zwischen drei und vier Metern vorwärts katapultierte. Mit erhobener Stimme gegen den Tumult anschreiend, informierte Professor Kesselbrand seine Schüler darüber, dass es sich bei ihnen um Feuerkrappen handelte und dass es angezeigt sei, sich von ihnen fernzuhalten, zumindest wenn sie einem den Rücken zudrehten. In wenigen Augenblicken jedoch würden die Tiere sich beruhigen und könnten dann von ihnen studiert werden. Bis es aber soweit war, hielten die Krappen die Zauberlehrlinge ganz gehörig auf Trab. Peters rechtes Hosenbein geriet in Brand, weil er nicht rechtzeitig zur Seite gesprungen war, als sein Exemplar sich ihm stoßweise näherte und der Professor löschte den Stoff mit einem schnellen Aguamenti, während Severus daneben stand und spöttische Bemerkungen über den Vorfall in Richtung Mulciber machte. Drei von den Viechern taten sich praktischerweise zusammen und scheuchten den Burschen namens Avery vor sich her in Richtung von Hagrids Hütte. Ein weiteres Tier setzte mit einer Brandsalve die Schultasche einer Austauschschülerin aus Durmstrang in Brand, die daraufhin laut Slawisch vor sich hinfluchend versuchte, sich ihre Unterlagen zu retten. Ungefähr eine Minute lang herrschte das totale Chaos, dann wurden die Krabben ruhiger. Professor Kesselbrand wischte sich mit einem Zipfel seiner Robe den Schweiß von der Stirn. Jedes Mal dasselbe, hörte Jean ihn murmeln. Ihr da hinten, passt auf, dass Sie nicht in den Wald entfleuchen. Lilly stellte sich ihrer Krappe mutig in den Weg, doch damit war sie fein raus, weil die wütende Feuerkaskade sich gegen Jean richtete, die, ihr Klemmbrett vor sich haltend, hastig zwei Schritte zurückwich. Lilly musste laut lachen, doch ihr hysterischer Anfall währte nicht lange, denn das Ding drehte sich um, und jetzt war es an dem Evans-Mädchen, sich in Sicherheit zu bringen. Erst nachdem es sich beruhigt hatte, konnten sie alle die magischen Wesen näher in Augenschein nehmen. Sie wiesen ausnahmslos einen mit herrlich funkelnden Juwelen besetzten Rückenpanzer auf und ihre Gliedmaßen waren von rötlich-orangener Farbe wie das Fell von Jeans so verzweifelt vermissten kater Krumbein. Professor Kesselbrand ging auf und ab und dozierte dabei, dass die kostbaren Tiere auf der ganzen Welt vom Aussterben bedroht seien. Nur mit einer speziellen Genehmigung, die Hogwarts ganz offensichtlich besaß, war es magischem Volk gestattet, sie zu halten. Ursprünglich stammten sie von den Fidschis, man sagte ihnen jedoch nach, dass sie auch in der restlichen Welt südlich des Polarkreises heimisch werden konnten. Welcher Depp würde schon auf die Idee kommen, zigtausend Gallionen für so ein garstiges Geschöpf auszugeben, das dir ohne weiteres das Haus unter deinem Arsch anzünden kann, schnaubte Sirius ohne sich Mühe zu geben, seine Stimme zu dämpfen. »Ich muss doch sehr bitten, Mr. Black«, sagte Professor Kesselbrand milde, doch die meisten anderen stimmten dem Gryffindor zu. »Sind Juwelen wirklich echt?« erkundigte sich dasselbe Mädchen, dessen Tasche angekugelt worden war. Sie hatte einen starken osteuropäischen Akzent, auch wenn sie nicht fluchte. »In der Tat«, bestätigte Kesselbrand sichtlich stolz, und Mr. Black liegt gar nicht so falsch mit seiner Einschätzung. Je nachdem, wie viele Juwelen sich auf dem Panzer befinden, kann eine solche Krappe wirklich mehrere zehntausend Galleonen wert sein. Allgemeines Geraune. Vor allem die Mädchen traten jetzt todesmutig ein paar Schritte vor. Wenn sie nicht die ganze Zeit Feuer furzen würden, würde Drude bestimmt gern mit einer an der Leine durch Hogsmeade spazieren, flüsterte Lily Jean ins Ohr. Ich glaube, sie hat ein Fable für teures Geschmeide. Wer? flüsterte Jean zurück. Mit einer unauffälligen Kopfbewegung wies Lilli auf das schwarzhaarige Mädchen, das noch immer versuchte, mit einem schwachen Tröpfeln aus dem Ende ihres Zauberstabs zu retten, was von ihrer vor sich hin rauchenden Tasche noch zu retten war. Druse Darkov, murmelt sie, Austauschschülerin aus der Sowjetunion und mit Vorsicht zu genießen. Das heißt nicht mehr Sowjetunion belehrte Jean Lilly automatisch im Flüsterton. Wie denn sonst, gab diese Augenrollen zurück. Ich weiß aber nicht genau, woher sie stammt. Ist doch völlig egal. Sie ist seltsam. Inwiefern, wollte Jean wissen, doch Lilly schüttelte den Kopf. Später. Die Vierergruppe der Mädchen widmete sich also als nächstes ihrem Studienobjekt. Jean, die nur leidlich interessiert an dem potenziell gefährlichen Wesen war, welches sie als wenig interessantes kleines Ungeheuer einstufte, studierte stattdessen lieber ihre Mitschüler, allen voran die aus dem Hause Slytherin. Sie musterte Drude Darkov, die mit Predika zusammen in einer Dreiergruppe arbeitete. Das Mädchen hatte wirklich etwas extrem Dunkles an sich, schien ihr. Nur seine Haut war fast so weiß wie frisch gefallener Schnee. »Schreibst du mit, Jean?« das war Mary. Äh, ja, klar. Jean gab sich einen Ruck und klaubte zusammen, was ihr Kurzzeitgedächtnis über das gerade Gehörte noch hergab und notierte es auf dem Pergament. Trotzdem beschäftigte sie sich weiterhin mehr mit den Slytherins als mit der vor ihr umherstolzierenden Feuerkrappe, die sich jetzt ganz offensichtlich von ihrer besten Seite zeigen wollte. Der Kerl namens Mulciber schien ein echter Arsch zu sein. Während Professor Kesselbrand ihm den Rücken zukehrte, um sich mit einer anderen Gruppe zu beschäftigen, versuchte der picklige Junge, erst mit dem verjüngten Ende seines Zauberstabs und als das nicht gelang, mit dem angespitzten Ende der Schwanenfeder einen der Juwelen aus dem Panzer seiner Versuchskrappe zu brechen, was das Tier mit einem verärgerten Fauchen und einem neuerlichen Ausstoß von Feuer quittierte. Daraufhin kickte der grobschlächtige Junge es grausam mit dem Fuß, so es mehrere Meter weit flog und sich dabei überschlug. Ungeheuer oder nicht, Jean ließ das Klemmbrett fallen und bewegte sich im Laufschritt zu der Dreiergruppe hinüber. Das habe ich gesehen, fauchte sie und stellte sich dem Slytherin in den Weg. Und für mich ist das Tierquälerei. Mulzeber betrachtete sie interessiert und linste dann zu Professor Kesselbrand hinüber. Der hatte jedoch nichts bemerkt. Also wandte er sich mit einem verächtlichen Grinsen wieder an Jean, deren Nase fast die Seine berührte, so nah war sie an ihn herangetreten. Er war eine Hand breit kleiner als sie, fiel ihr auf, und er hatte üblen Mundgeruch. Unwillkürlich kniff sie ihre Augen zusammen und hielt den Atem an. »Was willst du von mir, du hässliches Ding?«, ätzte Mulzipper mit kratziger Stimme. Die roten Flecken in seinem Gesicht hoben sich gut sichtbar von seiner restlichen Gesichtshaut ab, obwohl diese sich zweifellos ebenfalls gerötet hatte. Das einzig Wertvolle an diesen Scheißviechern sind ja wohl die Klunker. Und du hast nicht das Recht, auch nur zu versuchen, dich an ihren Schätzen zu bereichern, zischte Jean durch zusammengebissene Zähne. Sie hörte, wie Lilly im Hintergrund leise mahnend ihren Namen rief, doch sie reagierte nicht darauf. »Wie dämlich kann man eigentlich sein? Glaubst du, an solches Wesen ließe einen Troll wie dich sich ihm auch nur entreißen?« »Wer bist du eigentlich, dass du es wagst?« »Hm, <lacht> hm, räusperte sich Professor Kesselbrand direkt neben ihnen, als wäre er dorthin appariert. »Vielleicht war er es ja auch.« »Verzeihung, ich hätte das wahrscheinlich ein wenig anders ausgedrückt als der junge Mr. Mulzipper hier, aber auch ich kenne sie nicht.« er warf Jean einen fragenden und Mulzipper einen strafenden Blick zu, mehr aber auch nicht. Der Junge wandte sich mit einem herablassenden Pft einfach ab und während die anderen Gruppen damit fortfuhren, ihre Krabben zu beobachten und die Beobachtungen anschließend zu notieren, musste Jean erst einmal dem Professor für Pflege magischer Geschöpfe Rede und Antwort stehen. Es blieb Jean nicht verborgen, dass Mulzipper die ganze Arbeit Arrory und Wilkes überließ und sie stattdessen pausenlos anstarrte, während sie sich mit dem Professor unterhielt. Als Kesselbrand kurze Zeit später an anderer Stelle einschreiten musste, ging Mulziper ohne zu zögern auf Jean zu und sagte hämisch und mit geballten Fäusten, »Bei dir, Pearlman, helfen selbst Juwelen nichts mehr, glaub mal. Was ist eigentlich mit deinen Haaren passiert? Hast du sie dir abgefackelt?« Vielleicht, weil du so einer stinkigen Krabbe zu tief in den Arsch gekrochen bist? Du kannst doch unmöglich freiwillig so aussehen. Einige des Slytherins lachten, und nicht zuletzt Cerrus konnte ein gemeines Grinsen nicht verbergen. Jean zitterte vor Wut am ganzen Körper. Dass man Frauen aber auch immer auf ihre Körper und ihre Haare reduzieren musste. Nicht, dass sich zwanzig Jahre später etwas daran geändert hätte, aber war das nicht einfach furchtbar ungerecht? Mulzipper schien sich auszuschütteln zu wollen vor Lachen. Danach drehte er sich ganz gemächlich um und wollte zu seiner Gruppe zurückgehen. Wollte. Denn plötzlich schoss eine Hand vor und hielt ihn am Hosenbund fest, so sodass dieser sich ein gutes Stück weitete. Im nächsten Moment stopfte eine zweite Hand ihm eine ausgewachsene Feuerkrappe in die Hose hinein. Ein lautes, furzähnliches Geräusch ertönte und dann brach die Hölle erst richtig los.